0: arbeitswoche Der Überblick zur Arbeitswelt in Zeiten von Corona. Aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Präsentiert von der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Fleischbetriebe in Gütersloh, Warendorf und Wildeshausen, ein Verpackungsspezialist in Solingen und ein Caterer in Starnberg. Diese Unternehmen haben alle eins gemeinsam. Massenausbrüche von Corona-Infektionen. Nun ist die Fleischbranche sicherlich nochmal ein spezieller Fall. Das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Aber es zeigt allen Betrieben und ihren Beschäftigten, unabhängig von Branche und Betriebsgröße, das Virus ist noch da und betrieblicher Infektionsschutz ist weiterhin unabdingbar. Auch wenn die öffentliche Diskussion manchmal etwas anderes vermuten lässt. Deshalb wollen wir heute an diesem Freitag, den 10. Juli 2020, in unserem Inqua podcast Arbeitswelken in Zeiten von Corona Mal die Gretchenfrage stellen. Wie hältst du es denn aktuell noch mit dem Infektionsschutz in deinem Unternehmen? Wie schafft man einen sicheren Arbeitsplatz im doppelten Sinne, hygienisch gesehen und ökonomisch? Denn Unternehmen, die in Quarantäne müssen, setzen auch ihre Existenz aufs Spiel. Mein Name ist Anja Heide. Herzlich willkommen. Und bei mir ist heute Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Herzlich willkommen, Herr Schmachtenberg. Gucken wir erstmal auf die vergangene Woche. Die EU-Ratspräsidentschaft hat begonnen. Gab es denn schon oder gibt es schon Aktivitäten, von denen man berichten kann?
1: Na klar, das geht sofort los. Als erstes hat ja Deutschland noch eben sein Programm fertiggestellt in der letzten Juniwoche und dann hat das auch die Kanzlerin direkt präsentiert. Und gleich Anfang Juli hat jetzt auch die Europäische Kommission ihren Vorschlag vorgelegt für die Fortschreibung der Jugendgarantie. Es gibt so eine europäische Initiative, die Jugendgarantie aus 2013. Die soll verbessert werden, insbesondere sollen mehr Menschen erreicht werden. Und dieser Vorschlag soll auch in der deutschen Präsidentschaft, am besten schon in der Oktoberratssitzung, beschlossen werden. Das ist also auf dem Weg. Wir haben auch schon erste Texte in die Abstimmung gegeben. Die Ratstagungen äh, haben unter Deutscher äh, die Arbeitsgruppentagungen äh, begonnen. Und ich denke, dass wir mit unserem Motto gemeinsam Europa wieder stark machen, gut aufgestellt sind, hier einiges zu bewegen. Wir sind in Europa eine Familie, das hat die Pandemie, glaube ich, jetzt wirklich deutlich gemacht. In der Familie hängt man zusammen mit allen möglichen, auch unterschiedlichen. Aber sie hat doch vor allen Dingen deutlich gemacht, dass wir alle Interesse daran haben müssen, dass es überall in Europa Mindeststandards gibt an sozialer Sicherheit. Ich mache das immer gerne fest an der Zahl von Intensivbetten pro Einwohner. Wir können kein Interesse daran haben, dass das nicht überall ein anständiger Mindeststandard ist, denn sonst sehen wir ja, was was passiert. Dann bricht es ein in bestimmten Regionen, Lieferketten brechen zusammen oder auch ähm, Leute, die gerne eigentlich deutsche Produkte kaufen würden, können das in dem Moment nicht tun. Also diese wechselseitige Abhängigkeit ist deutlich geworden und da ist natürlich jetzt Sozialpolitik ganz besonders gefordert. Und wir haben seit längerem in der Europäischen Union ein großes Thema, was auch für viele Unternehmen in, in Deutschland, die in der EU unterwegs sind, eine wichtige Rolle spielt, für viele auch eher eine ärgerliche Rolle spielt. Das sind die sogenannten A1-Bescheinigungen. Mhm. Damit weise ich nach für die Beschäftigten, wo sie sozialversicherungspflichtig gemeldet sind. Mhm. Und das muss ich eben gemäß der Vorschriften des europäischen Rechts mitnehmen in andere Länder, wenn ich da tätig werde. Und wir verhandeln auf europäischer Ebene eben Veränderungen dieser Richtlinie. Und da erwartet man jetzt in der deutschen Präsidentschaft auch endlich eine gemeinsame Lösung. Und da hatte ich zum Beispiel diese Woche schon ein sehr intensives Web. Natürlich, klar, Web-based muss ja jetzt sein. Ne? Web-based Seminar, aber gute Qualität, sehr interaktiv, ganz viel Chat, auch Fragen. Mhm. Europäische Parlamentarier, Gewerkschaftler, Arbeitgeber, kontroverse Positionen in Ruhe vorgetragen. Ne? web diszipliniert ja auch irgendwie, da kann keiner einem anderen über das Podium über den Tisch springen und mit anderen Worten so mich will rüberbringen, wir sind da in der Arbeit und, und ringen jetzt nach Kompromissmöglichkeiten, ganz konkret zu diesen Themen. Apropos
0: Disziplin, das bringt uns gleich äh, zum Thema unseres Podcasts. Ähm, da brütet man wochenlang über Beiträge des Arbeitsschutzes zum Infektionsschutz und dann sehen wir, also gerade auch wieder in den großen Unternehmen, so Massenausbrüche. Warum glauben Sie, funktioniert das nicht überall wie geplant. Da muss man doch irgendwann auch die Nase voll haben. Vom Virus die Nase voll? Ich glaube, ja, der, mein... ja. der ist im Gaumen, oder? Gar nicht oder? vom Virus, sondern von den Zuständen, so. wenn man das immer wieder sieht und äh, sich ja. was überlegt hat und dann sieht, okay, da, das scheitert. Ja, wir Praxis. trösten uns dann
1: immer, dass man ja an Herausforderungen wächst. Hm. Das ist immer der Trost im Moment. Aber ich denke, Arbeitsschutz und Hygiene, das ist eigentlich eine ziemlich komplizierte Sache. Weil ich muss ja, so ähnlich wie ein Feuerwehrmann, am besten auch nie zum Einsatz kommt. Also ich muss Dinge tun, damit etwas nicht passiert. Das heißt, ich muss mir sehr klar einen Kopf machen darüber, was sind die Zusammenhänge jetzt konkret mit diesem Virus, wie verbreitet der sich, was ist das richtige vorausschauende Handeln. Das ist zunächst mal auch wirklich eine große, ja, ja das ist eine intellektuelle Aufgabe, auch das zu durchdringen, das jetzt ja mal für jede Arbeitssituation zu durchdringen. Und dann genau die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, die dann mit bisherigen Traditionen und Gewohnheiten brechen. Das kann man, glaube ich, auch bei jedem selbst ein bisschen beobachten. Und dann, glaube ich, gibt es einen ganz großen Feind im, im, in diesen Dingen. Das ist immer mh, so diese nachlassende Gewohnheit. Also es ist doch jetzt ewig nichts passiert. Also, ich denke an den Lastwagenfahrer, mhm. der auf der geraden Autobahnstrecke plötzlich einschläft und der ist... Hunderte, das ist Millionen Kilometer gefahren, also sprich, nie was weil man es nicht
0: sehen kann, weil man es nicht riechen kann, weil man es äh, gerade hier. Plus auch. dieses,
1: man hat so Gewohnheiten und dann irgendwann mhm. passiert ja nie was und dann wird, also dieses sind so die Gefahren. Jetzt konkret hier bei den Fleischfabriken, äh, ach mir, ich da darüber nachgedacht habe, ich glaube, wenn ich Coronavirus wäre, ich würde da wohnen wollen. Ich glaube, die sind einfach von der Umgebung her sowas wie das, erfasst äh, das Paradies. Was meine ich damit? Die Temperatur stimmt. Es ist schön ordentlich runtergekühlt. Die fühlen sich äh, richtig wohl, weil es da äh, ordentlich kühl ist. Äh, sie werden durch die Gegend gewirbelt, durch diese Umluftanlagen. Bei diesen Umluftanlagen wird typischerweise wenig Frischluft zugeführt, weil das wäre energetisch sehr teuer. Je mehr Frischluft ich zuführe, deswegen muss ich mir runterkühlen. Und also wirbeln sie so richtig durch den Raum. Und dann da, wo sie hinwollen, die Menschen... Die stehen relativ dicht beieinander, es ist laut, die müssen miteinander sprechen, die rufen sich etwas zu, das sind optimale Reisebedingungen für Coronaviren. Und das muss man natürlich dann jetzt auflösen, diese optimalen Bedingungen. Das heißt, man muss rigoros die Arbeitssituation da verändern, das betrifft natürlich auch die technischen Anlagen, aber auch die ganzen Abläufe, Distanz, wie man miteinander kommuniziert, das ganze Programm und das ist eine große Umstellung.
0: Es ist ja wahrscheinlich nicht nur in den Fleischbetrieben, sondern allgemein jetzt so ein bisschen dieses Gefühl, naja, ist ja nicht viel passiert, dann geht man an seinen Arbeitsplatz und denkt, naja, ist irgendwie auch egal. Machen wir es doch mal ganz konkret, also was sind denn die Regeln, die im Arbeitsschutz in Zeiten von Corona auf jeden Fall bindend sind, jetzt mal abseits von den Fleischbetrieben, die ja, wie Sie auch gesagt haben, ziemlich
1: speziell sind? Also wir haben das ja auch die dargelegt in unserem ähm, Papier, Arbeitsschutz während Corona, was ich wirklich immer wieder empfehle, auch mal auf unserer Internetseite nachzuschlagen. Und da ist zunächst mal die erste Regel, nie krank zur Arbeit. So, Das ist einfach mal wichtig, weil was ist unsere Gewohnheit? Auch komm, ist doch nicht so schlimm, ist nur ein Schnuppen, lass doch gehen. Und ach, so wichtig, will einen anstehenden Job machen. Also nie krank zur Arbeit. Dann mindestens 1,50 Meter Abstand dann, wo immer möglich, Kontakte vermeiden, ist natürlich bitter, in Gruppen sich bewegen, also wenn man auch gerade im Betrieb vor Ort arbeitet, dass man möglichst immer in den gleichen Teams ist, dass vielleicht mhm. die Teams auch dann gemeinsam Mittagessen gehen, dann auch zum Beispiel Mittagessen in Schichten organisieren, nicht durchmischen, und sondern eher in derselben Gruppe und möglichst eben keinen direkten Kontakt und wenn doch, dann eben Maske und Hygiene, Hygiene, Hygiene. Desinfektionsmittel, waschen und dabei besonders an die Risikogruppen denken, also Ältere insbesondere oder welche, die schon Vorerkrankungen haben und das dann im Betrieb auch mit allen besprechen und das vielleicht jetzt, wegen mein Punkt eben schon mit dem Lastwagenfahrer, die Gefahr dieser Wiederholung, ne, immer mal wieder doch zum Thema machen. Wie läuft's? Was können wir noch verbessern? Im Team auch mhm. besprechen? Vielleicht auch was, was nervt, also aber ist trotzdem mit, nötig. Mit den Mitarbeitern sprechen. Die mit einbinden. Ja. Und die Mitarbeiter auch untereinander. Das sind ja mhm. die Erfahrungsträger, dass man einfach auch sagt, komm Leute, in der nächsten Pause überlegt nochmal, was läuft jetzt gut, was läuft schlecht, was nervt euch. Mhm. Können wir noch irgendwo was für einen Abstand machen? Das sind so die ganz praktischen Regeln.
0: Mhm. Vielleicht nochmal ganz konkret, also gucken wir mal auch in die Unterschiede zwischen den Dienstleistungsberufen auf der einen Seite und den industriellen, den Werksberufen auf der anderen Seite. Es gibt ja vermutlich keinen, ich sag mal, so ganz festen Standard. Da muss jeder gucken, wie er das am besten regelt. Aber vielleicht gibt es ein paar Beispiele, ein paar konkrete.
1: Ja gut, bei Bürotätigkeiten ist nach wie vor, wo immer möglich, Homeoffice. Und wo es also für die Betroffenen möglich ist, ist eigentlich Homeoffice das Mittel der Wahl. Es gibt ja auch viele, die das inzwischen gut finden. Das reduziert einfach, das das schafft Abstand. Dann eben im Betrieb möglicherweise, wenn das große Büros sind, auch dazwischen ähm, doch Zwischenwände stellen, um Schutzabstände zu erzwingen, dann feste Teams und ganz praktisch gute ja. Lüftung. Gute also Fenster Lüftung. auf, wo es geht. Fenster auf. Solange, wie es kalt wird. Das wird, möglicherweise, übrigens, wir reden ja jetzt viel auch, wie wird das im Herbst und Winter? Und ein Punkt ist in der Tat diese Temperaturgeschichte. Das andere ist auch diese Lüftungsgeschichte. Ne? Wenn man dann in die kühleren Räumen, aber doch nicht, nicht gut gelüftet, das ist schlecht.
0: Wie kann man denn die Mitarbeiter, wir haben es ja gerade schon ähm, ganz kurz anklingen lassen, wie kann man die in den Prozess einbinden, damit die sich auch wirklich mitgenommen und ernst genommen
1: fühlen? Ich denke in der Regel immer als, als Experten in eigener Sache. Das ist ja das Anliegen, eigentlich jedes Einzelnen gesund zu bleiben also, und auch auch mit dafür zu sorgen, dass auch alle im Team gesund bleiben. Nur dann wird man ja schließlich auch auch die Aufgaben, die man gemeinsam erfüllen will, gut auffüllen. Man kann möglicherweise eben auch sagen, dass jeder Einzelne vielleicht auch ein Stück weit ein Thema vorbereitet. Also welche Möglichkeiten haben wir in der Hygiene bei uns welche Möglichkeiten haben wir in den Ablauforganisationen, dass man einzelne Kollegen bittet, dazu noch mal auch nachzudenken, und um sich dann in einer Teambesprechung wirklich mal Zeit dazu zu nehmen, diese Ideen nochmal zusammenzutragen. Und es gibt eben sehr, sehr viele Hinweise von den äh, Berufsgenossenschaften. Das ist ja großartig in Deutschland. Wir haben ja mhm. ein weites Spektrum inzwischen an fachlichen Ratgebern für die ganz unterschiedlichen äh, Tätigkeiten und das damit auch abgleichen. Das ist auch ein Mittel, dass man das mal gemeinsam sagt, das gehen wir mal gemeinsam durch, passt das für uns und äh, wie kriegen wir das hier bei uns gut Organisiert.
0: Arbeitsweiten in Zeiten von Corona. Auf der Seite inqua.de können Sie noch mal Tipps nachlesen, wie Sie die aktuellen Standards in Ihren Unternehmen umsetzen können. Ich würde noch mal, weil ja in einigen Bundesländern jetzt auch schon die Ferien begonnen haben, Herr Schmachtenberg, auf die Urlaubszeit blicken. Man kann ja die Zeit als Unternehmerin auch nutzen, den Beschäftigten jetzt zum Beispiel Urlaub anzubieten. Welche Rechte hat man als Arbeitnehmerin in, in Corona-Zeiten nach dem Bundesurlaubsgesetz?
1: Man hat seinen rechtmäßigen Urlaubsanspruch, natürlich auch während der Pandemiezeit. Und dieser beträgt nach § 3 Bundesurlaubsgesetz bei einer 6-Tage-Woche jährlich mindestens 24 Tage, also umgerechnet bei einer 5-Tage-Woche mindestens 20 Tage. Den kann man und sollte man nehmen, auch gerade jetzt, um seine Kräfte zu stärken. Gerade mit Blick auf die ArbeitgeberInnen
0: oder UnternehmerInnen, ich meine, es ersetzt natürlich oder
1: es entkoppelt nicht die Kurzarbeit, aber man kann versuchen, das auch so ein bisschen zu strecken? Nur im beidseitigen Einvernehmen. Ich meine, im beidseitigen Einvernehmen ist, ist vieles möglich, aber grundsätzlich, wenn der Urlaub bereits bewilligt wurde, dann gilt das Prinzip, genehmigt ist genehmigt. Das ist jetzt ja oft auch vielleicht ein Thema, also dass man als Arbeitnehmer sagt, du, also ich wollte eigentlich wegfahren, das, das klappt jetzt nicht darf ich nicht jetzt vielleicht dann doch wieder arbeiten gehen. Dann kann der Arbeitgeber auch sagen, nein, ich habe deinen Urlaub genehmigt, genehmigt ist genehmigt. Einvernehmlich geht immer alles. Ne? Also auch hier kann es sicherlich im beidseitigen Interesse sein, auch vielleicht nochmal einen geplanten Urlaub zu verschieben. Es gilt mal wieder, miteinander besprechen. Und aus dem Urlaub zurückgerufen werden wegen Corona darf man grundsätzlich auch nicht. Da gibt es nur streng definierte Ausnahmen. Okay,
0: damit sind wir ja schon fast am Ende von unserem INQUA-Podcast. es Uns fehlt noch so der Blick auf das, was das Bundesarbeitsministerium in der kommenden Woche so vorhat. Was liegt denn auf dem Schreibtisch und muss jetzt so ganz
1: dringend bearbeitet werden? Also zum einen natürlich geht es jetzt munter weiter mit der europäischen Präsidentschaft. Nächste Woche Freitag, also heute in einer Woche, haben wir den ersten Ministerrat, den informellen Ministerrat unter Leitung von Minister Heil. Und wollen damit auch eben für die Themen der Präsidentschaft einen guten Impuls setzen. Hier jetzt ähm, wird mit Hochdruck gearbeitet im Moment an dem Gesetzentwurf bezogen auf die Stärkung des Arbeitsschutzes, also die Stärkung der Arbeitsschutzkapazitäten und insbesondere der ja politisch jetzt eigentlich insgesamt äh, breiten Konsens anstehenden Frage des Verbots von Werkverträgen in der Fleischwirtschaft. Der Gesetzentwurf soll am 29. Juli im Kabinett sein, da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Das beschäftigt uns, glaube ich, noch eine ganze Weile. Vielen Dank an Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesministerium
0: für Arbeit und Soziales. Das war unser InQua podcast Arbeitswelten in den Zeiten von Corona für heute. Nächsten Freitag sind wir wieder da. Dann erneut mit dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Und dann sprechen wir über das Lieferkettengesetz und dessen Bedeutung für die Unternehmen. Bis dahin. Hören Sie auch nächste Woche wieder rein. Und folgen Sie uns auf inqua.de. Inqua ist die Praxisplattform für den Wandel der Arbeitswelt und teilt das Wissen der Praxis. Initiiert vom Bundesministerium für Arbeit und
1: Soziales. Getragen von vielen.